0: 收听新建广播第五十九集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，他是辩论文化执行长吴巧亮，等下节目就叫他亮亮哈。那我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是吴巧亮
0: 。那我们今天要跟大家聊的这个主题呢，非常特别哈，是我们以前在节目上有稍微有提过，但是并没有深入再往下谈的，就是有声书。往往以前我们在新建广播的节目里面提到的有声书呢，大部分都是讲到英文的，就是 Amazon 旗下的 Audible， 或者是我前一阵子有去听的这个 AudioBooks.com 这家公司。那大概在三十一集的时候，我们访问 Reimu 的执行长庞文珍的时候，我们有谈到，因为 Reimu 上面现在也有在卖有声书。那其实大家看到有声书，其中应该不能说全部，但应该大部分都是你们的，对不对？
1: 对啊，因为我算是台湾出版界里面比较早做这件事情。当然之前有另外一家出版社，他们有做过。应该是说，从纸本书转成一个有声书，而且是真正数位形式的出版社，应该是以边文华为比较优先了
0: 。没错，所以今天邀请亮亮来跟大家聊有声书，从有声书的市场到我自己个人最感兴趣，就是有声书的录制的过程，包含怎么选人啦、啊，来帮大家录这本书。嗯在节目开始之前呢，一样我们要来跟大家呼吁一下哈。如果你喜欢新建广播的话，欢迎你到我们的 iTunes 页面打星留言。如果你是第一次听到新建广播的朋友呢，记得要用你习惯的 Podcast App 来订阅新建广播。订阅把它按下去，那这样子每个礼拜三早上我们推出最新一集的时候呢，你就会收到推播通知。那也欢迎大家来订阅我们的科技创业周报，是每个礼拜三晚上九点半出刊，里面我们精选过、推荐适合给在科技产业工作的工程师、设计师、产品经理，或者是你单纯只是关心科技议题，那都欢迎大家来订阅这个电子报。在这个电子报里面，除了文章，我们还会推荐其他我们觉得很不错的 Podcast。我们也用了 Listen Notes 这个网站的功能，做了一个播放列表，里面就是我们从以前到现在在科技创业周报里面推荐给大家过的 podcast 的节目。因为它有 RSS 可以订阅，所以不管是用 Apple Podcasts 或者是我推荐的 Overcast， 都可以用 RSS 的方式去订阅这个播放列表。所以你每个礼拜除了新建广播之外，你还可以收到我们 Star Rocket 推荐的别人录的我们觉得蛮不错的 podcast 的节目。那最后呢，也不要忘了来我们的部落格 blog starrocky.io 来看我们写的科技跟创新创业的故事。一样，我们的部落格也支援 RSS， 所以如果你有习惯用 RSS 阅读器的话，也可以订阅我们部落格的 RSS feed。<音樂>那我们来正式进入今天的主题哈。讲到有声书，我记得我以前是跟大家这样说，我是大概很久以前有试过 Audible， 但是没有支撑太久就放弃了，因为可能很不习惯用收听的方式。因为大家如果知道 Audible 的商业模式，它就是会每个月给你一个点数，让你去换一本书，所以很快我就发现那个点数太多了，我书根本没有没办法听完，所以我就放弃。那一直到二零一七年的年底，我又重新就是挑战一次。那那一次有比较顺利哈，陆陆续续到现在都还有在听有声书。不知道亮亮，你以前大概最早是什么时候开始听有声书
1: ？我想先反问一下你，为什么二零一七年那时候突然又开始要听有声书
0: ？后来我就选一本我觉得我可能比较有办法往下听的一本新书，是一个前苹果工程师，他叫 Ken Koshenda， 那那本书叫 Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs， 但是二零一八年的九月，哎、欸，我讲错了，是二零一八年年底。抱
1: 歉哦，因为我想说，二零一七年还蛮早的、呃、没
0: 有没有没有，是二零一八年，应该是下半十月那时候开始听这本书，那后来有顺利的把它听完
1: 。我自己的经验来说，就是你怎么去定义有声书？所以你刚问我弟小时候什么时候开始听，我真的是从小时候开始听那种吴姐姐说故事，类似像这样。可是那个对我来说，现在我不会去把它定义为有声书，它可能是纸本书的一个副 CD 的状态，或者是它可能会。最多最多可附上一个 Q R code， 让你可以去有一个附加价值。现在我们边路在做的是有声书，它本身就是一个数位产品，它本身就是一个产品，它并不是谁的附属品，所以它是纸本书、电子书、有声书是分别独立的。如果是以这种有声书来说的话，坦白讲，我也是这两年才开始听的呢
0: 。我小时候有听过的声音的那种内容，就比较像是像我记得小野啦，还有。侯文勇跟蔡康永，他们以前有出过那种会用盒子装，然后录音带的那种形式，他也叫有声书。但其实他跟我们今天要讲的，刚刚亮亮有说过，就是这个并不是属于某一本书的附属品，它也不是那种两个人在聊天，像我们这样 p o c k e t 在聊天的形式，我们今天要聊的这个有声书，就是它是有文本的，然后它是用朗读的方式。我认为它应该跟大家小时候的经验比起来，它比较像是朗读，用朗读的形式去呈现书的内容。所以，我们今天要跟大家聊的呢是这样子的有声书
1: 。其实像这样子的有声书，我自己开始听这样的有声书，真的是开始入这行之前。就你知道要做点功课嘛，然后开始听，也才意识到说，其实台湾给大人听的有声书，这种数位有声书品质好的真的很少，很多都是那种广播或者是对谈啊，或者是现场录音录影的节目，就把它截取下来做一点去造。可是我觉得那个听的体验还是非常不好的，所以我后来觉得，如果我们要做的话，我们可能会比较重视在这一块
0: 。我之前有跟大家分享过，就是听有声书的时候，其实我觉得最方便的就是因为你是用听的，所以你。其实常常可以在做别的事情的时候，同时去收听，就像有点像 podcast 一样。大家可能在通勤的时候，或者是做家事的时候，我觉得比起通勤，可能做家事是最容易专心听的时候，因为做家事那些事情就很无聊啊，扫地啊、洗碗啊什么的，所以更容易听。那通勤的时候，有时候你可能会分析，就是可能在看。窗外啊，或者在想事情，或者很累，就是上下班很累的时候，所以我觉得做家事的时候听有声书是很方便的。等一下我们还会多聊一些，就是关于有声书在听的时候，大家听到那个语气啊、哦，不会像我们讲那个 Google 小姐这种声音，这才是没办法继续往下听哦，大概听不久。所以有真人来帮大家朗读，然后是经过训练的专业人士啊、哦、来帮大家读有声书，我觉得这个效果是更好的。在一开始，我们想要先让大家了解一下有声书在欧美啊或者外国的市场的状况。那我先跟大家讲一下我查到的资料哈。根据美国的出版人协会，他们有发表一个报告，在讲2019年的全年度的出版业的。表现有一个数据，就是说全年度大概是140多亿美元的产值里面，那有声书大概占了 5.7 亿左右，比2018年又进步了，大概有22 percent， 蛮多的。因为其实现在以出版业来说，很少有这种年成长哈超过到两位数的。百分比的这个数据了，而且像大家可能比较熟悉或者比较常听到大家在讨论的电子书，就是所谓 ebook 的数据，过去几年常常会有衰退的状况。其实一八年到一九年就有一点衰退，它又调回了不到十亿美元，大概九点八亿左右的销售额。我刚刚有说，整个美国的书籍出版业的市场大概大小是一百四十多亿美元。其实大家可以知道，有声书占的这个比例并不高，可是它是一个非常快速在成长的书籍的类型。因为其实，在几年前啊，有声书跟 e-book 其实是几乎没办法比较的，它是小非常多。可是经过这几年年年双位数的成长之后，现在的一个是 5.7 七亿 ，e-book 是 9.8 八亿，所以距离有一点拉近了。不知道说亮亮对于其他的有声书市场有没有什么观察，和跟我们分享一下
1: ？可能我们文化人的个性，我比较少看数字，但是我可以分享一件事情是，我们在做有声书的时候，我们会做比较多的观察，是亚洲区的观察。那欧美因为它的市场生态已经非常成熟，它几乎是一个稳定市场。虽然它在年年成长的状态，但是其实以台湾来说，我们可能会比较接近的是亚洲市场，不管是日本、韩国或是中国大陆这一块。日本在这一块其实他们的整个文化产业一直都是早于台湾大概七到十年的议题，比方说老年化。那韩国呢，其实跟台湾会比较相近一点点。中国大陆他们就是有一些比较特殊的文化，因为他们可能地比较大，也加上他们这几年的硬体设备一直蓬勃发展，所以我觉得他们在不管是数位产品或者是数位影音这块都发展的很惊人的速度，所以我觉得那也不是台湾能够借鉴的。但是我觉得台湾能够看的可能是韩国的发展。韩国在那个 Naver 下面的一个网站，他们在二零一八年的时候，我们收到一个韩国译者，他跑来跟我们讲说他们的。大爆发就是原本一本书好像就是不到一百个人买吧，后来他们整个大爆发，然后听说他们这个年收入已经破亿，你知道，就是从没有人要买，然后瞬间就在一两年之内瞬间，二零一七、二零一八到二零一九时候就瞬间大爆发。那我们都会在想说，一个产业的大爆发绝对不是突然的，一定是常年累积下来的。所以我们一直在觉得，我们在看这件事情的时候，很多出版社，台湾出版社会觉得。我看不到一个正确获利模式状况下，我应不应该投入这件事情？对我来说，有点像是你前期怎么看电子书？等到大家都已经大爆发的时候，你才投入来得及吗？那我觉得我们很想要做一个是，是我想要做在台湾，我可以确定这是一个未来的新市场，只是不确定要酝酿多久的状况下，我觉得边路是可以做这个先行者，把它先做好的。在中国大陆，他们有一些比较特别的一些。不同的经验啦、啊，可能关系到他们的地域，也关系到他们对于版权的认知，然后也关系到他们使用的方式。我觉得都比较特别安利，所以可能不太是台湾会去参考的。可是我觉得他们有一个非常值得参考的，除了有声书之外，另外一个形式是说书。然后我觉得他们的说书人非常非常厉害。但是我只是想要说，就是我觉得他们在很多内容产业，还有一些说书人部分，我觉得是台湾人非常值得学习的地方
0: 。刚刚前面有说，我今天其实请亮亮来了，最想要听到他跟我们分享，就是有声书的制作的过程。因为本来有声书听有声书的人就少了，所以大部分人可能对这个东西没什么概念。以前我们在讲纸本书的出版，大概就是作者、编辑，可能还有设计、排版、进印刷。再来就是到通路这样子，可是有声书这个部分呢，它跟电子书我们习惯的电子书又有一点不一样。电子书算是说在前面编辑的部分到印成纸本的这个中间过程有点跟纸本书不一样，但是有声书是蛮不同的，他们需要考量的层面是非常不一样的。我们请亮亮跟大家分享一下
1: 。之前啊，每次我跟人家说做有声书，大家都会想说那 Google 小姐去哪里了？<笑><笑>那我觉得这是有一个非常大的差别，是其实在做有声书的时候，第一步我们会先选择选品。选品的意思就是我必须选择一个我觉得适合做有声书的产品，很多纸本书是不适合做成有声书的，比方说可能图文类型的，你教人家那种居家设计那个，然后它必须配大量图片的，我觉得可能就不太适合。所以第一个会选品，第二个是选完品之后，我们会针对纸本书的文字去做润稿，因为我觉得像读出来的文字跟看到的文字，因为我们。比较视觉化的学习法的时候，你很容易看到很多字，你都可以自己转译，然后你可以在脑外中形成一个你自己的学习地图。可是如果是用听的时候，你不晓得未来在哪里，你不晓得往前走、往左走、往右走的情况下，在很多文字上都需要做很多语音的转译。那我觉得那是口语法的改变。这个东西其实我觉得是编录文化成立之后，我们才发现的事情。然后编辑也突然要多做这项功课。他必须要砍掉他自己很文学性的那一块，然后把它全部都念出来。所以编辑做的第一件事情就是全部改完稿之后，自己再加念一遍这样子。<笑>我会希望编辑在录音前他自己都念过，然后或者是他在跟配音员在录音室的时候，他自己念出来，他自己完全能够听懂，没有任何疑虑的部分。我觉得这还是一个比较好的有声书的读本
0: 。我之前好像有看你分享过一个这件事情的例子，就是在《傲慢与偏见》里面。
1: 在录《傲慢与偏见》的时候，因为里面有非常多的角色，大家可以记得那个庄园里面很多很多男男女女嘛。那在这个状况下，就是会有很多我们在讲代名词的部分，比方说达西跟伊丽莎白要告白了，在纸本书上面，他可能是用人不了他跟女不了他来代替了他爱上他之类的。可是今天如果你是用语音来念的话，就是他爱上了他，到底是谁爱上谁啊？今天到底是达西告白还是伊丽莎白告白？你会搞不太清楚。那因为小说读本它还有一个问题是，是它也很长，就是先讲了他的那句话之后，再背唱他的动作。可是如果你是在读本的话，用听的，你会觉得很奇怪，怎么会先把那句话讲出来再带动作？我觉得那意境会很难想象，所以通常我们就会把它动作放在前面讲，就是他转身面向他说了什么这样。可是如果是纸本书，可能是先出现说他说了什么那句话，才说他转身之类的。那我觉得这个都是很多在纸本书跟有声书方面，我们做了很多的调整。光是代名词的转换啊，就蛮痛苦的，因为其实很多的时候。有声书里面会出现很多的人名，是这样来的，因为我们很怕人家搞不清楚我们在讲谁。像我们后来录了一个莫斯科绅士，它里面就有非常多的人民。另外一个困扰是什么？它因为它是俄国文学，然后它的那个每个人民啊都有八个字、十个字，<笑><笑>就听完都想说这个人民还没念完，是不是？我觉得各有各的好处跟难处啊。但是就第二步来说，我会比较在乎的是，它在文字转移音这一块，我们怎么把它口语化，并且用听的就能听得懂。
0: 那你们内部选书的这个流程是怎么样
1: ？选书的流程，第一步是我刚刚说的，就是它是适合转成有声书的。第二个是畅销书，如果它没有一定畅销书，因为我等下可能继续聊天，可能会可以聊到这一题，就是其实有声书的制作成本颇高，它在制作成本不太能完全降低的状况下。我们会希望可以挑一些它可以有另外一个展现方式的书，所以我们会挑它原本纸本书或者是电子书，它畅销度就还不错的。的再来是，但还有版权上的问题，所以有版权上比较能够清理的，可能国外版权比较好谈的，或者是我们自己有有声书版权的，在欧美国家，因为他们行之有年，所以他们在签合约的时候，纸本书、电子书、有声书、广播剧。电视、电影、影视这一块几乎全部都是分开前的。那当然，我们会挑，就是有声书版权是比较好清理下来的，各种选择啦
0: 。所以选完书之后，接下来是要找人来念，要选谁
1: ？其实我们在选声的阶段，然后我们会把一小段先给配音员们试，然后可能会是三四个人。可是，在发出去之前，我们就会先设定好，说这是要找男生、女生，我们找比较有磁性的，或是我们找一个靠调啊。或者是我们要找一个比较 man 的，就是我们会去设定好声音，然后再去找配音员，可能就是三四个来选声音这样。其实选声的过程当中，我觉得这很主观呢、欸，有点像翻译，就有些翻译翻的好，跟翻译的不好。你可能没有感觉，然后可能别人会有感觉，那有可能这个声音你就觉得他声音很有哭腔，可是别人会觉得不会他只是带有感情。我觉得这很主观的讨论，在我们社内选声音选角的时候就发生了蛮多的讨论，就是常常意见分歧，然后可能三对三、五对五那种投票选择选不出来。可是选声音这件事，我觉得有点像是为那本书有点定调因为你一听那个声音，你就有先入为主的观念。比方说，像之前我们录了《经济学的四十堂公开课》这本书，在听到“经济学”这三个字的时候呢，大家就一致认为，觉得哎、欸，是不是应该要找男生？就会觉得这个东西好像比较需要有权威性、权威感的感觉，好像女生的声音就不知道为什么就会觉得跟经济学好像扯不上关系，就会有类似像这样子的一个挣扎。那我们觉得在选声音过程当中，我们会发现自己对声音有很多的偏见。
0: 这个观察很有趣，我想一定有很多人是不会同意说一定是男生听起来比较权威，或者是比较适合。到底是谁说男生就比较适合经济学的内容？我大学教授很多经济学老师就是女生啊，所以我觉得应该还好啦。另外一个我想要问的就是选完人之后，因为其实，在跟亮亮在聊这个有声书的题目之前，我其实不清楚说，哎、欸。像他们这样的公司要找朗读有声书的人，到底要跟谁接触？所以，比如说你们发出邀请，请他们来念，有点像试音这样子，交涉的对象是经纪公司吗？还是什么？哎
1: 、欸，都有哎、欸，有一些是他会自己是个人的。那我们后来有跟配音公司。有点像你刚,刚说的那个角色，就是他可能是经济下面几个人。有些配音员可能就觉得他只想专业配音，他不想要处理一些阿里不达的事情嘛，就是签合约啊、谈条件啊什么的。那我们也有接触个人配音的，就是他自己接都有。台湾我觉得在这一块这两年也比较好发展了。然后其实我们也希望可以给配音员一个比较好的环境啊，所以也会觉得说，如果他们是有一个规模跟体制在的话，我觉得也蛮好的。
0: 我自己在猜啊、哦，这是外行人的猜测，就是读有声书这件事情对这些配音员来说，说不定也是比较新鲜的。是
1: 很多配音员跟我们说，哎，我们也没配过，然后就跃跃欲试。试完之大家都想说
0: ，怎样再也不要？
1: <笑><笑>很烧喉咙啊！
0: <笑>哦，对啊，这个等一下也会跟大家分享啊、哦，请亮亮跟大家分享整个过程啊、哦，是很花时间、很耗时的。那接下来就是要去录音了。我跟大家分享一下，我不知道我找不找得到那一张照片。我之前在逛 Twitter 的时候，有看到一个留言终结者 ，Mithbuster， 创有两个主持人嘛？那其中一个叫 Adam Savage。我之前看过他在念自己的有声书，他自己写的有声书。那他在录音室里面，好像是左边有一个屏幕，然后右边有一本书，但是他的这个书放在书架上面，还有垫一层像毛巾一样的东西。我猜就是要很小心在。翻页还是干嘛的时候，不要去发出这些声音录进去。其实我有点忘记我不确定是平板，然后放在毛巾上面还是怎样。我努力的去找一下那张照片，看看，可以跟我们分享一下。所以他们是在录音室里面录音，对不对
1: ？一定是进录音室。我们曾经有试过，在做其他线上课是音频课程的时候，就是有试过是老师自己在家这样，就一个地下室录，就他觉得不会有声音，发现灾难了。<笑>各种灾难，不管是红绿灯啊，可能它离红绿灯大概十公尺吧。可是你知道，所有的车子快要红灯之前，会慢慢的咯，哦、呃 oh, 对，停下来。然后那种声音传到地面之下的声音很大，会从天花会有共振，所以类似会像这样。所以我们蛮重视他们，后来全部都要进录音室。我们自己编录有打造了一个小小的录音室，虽然不是非常高级，但是还是可以杜绝一些环境音。然后还会有像一些防喷罩之类的，会有这些东西。其实翻纸的时候都有声音嘛，就是大家知道那个翻纸会有声音，所以我们也有买一个立书架。但是我们没有用毛巾，但是我们最后一行都会要求配音员要把那一行背起来，然后翻到下一页。哦、oh. ，但是配音员都有这个功能，就有点像背台词吧，只是短暂记忆，所以他们会把。最后一行背起来，先翻到下一页，之后把刚才背的念出来，然后再念到第一行这样子。那如果是一般的稿子的话，就是如果它是原声有声书，它还没有完全成书的话，我们在列印稿子的时候就会直接分段了。就是这一页我们不会有落一个字或两个字或是一行字在下一页，我们会直接分段落。这个就是避免在翻阅的过程当中把这些杂音都录进去
0: 。那你们有考虑过用平板
1: 吗？平板有一个问题是，其实很伤眼睛嘛。哦，而且其实我们会尽量避免在录音室里面有一些滋滋滋的声音，不管我们设备太烂怎样，就是我们很希望所有的声音都。尽量不要有电流声，我们之前有录到电流声过，我不知道是哪里出了问题，所以后来进去就会要求同事全部开飞航
0: 。像以前不知道大家有没有印象啊，就是如果你在听音响，然后有人传简讯过来，大概就会有，你會,有会听到那个声音，会有那个滋滋
1: 声，那真是很难消哎、欸。应该很
0: ，应该没办法。
1: <笑>可是有时候在听的过程当中，你会很习惯那个滋滋声在的时候，就会没有注意到。然后之前还发生过电流不稳定。
0: 录音室吗？还是对录
1: 音室，我们在录音室的时候电流不稳定，还为了这个去跟房东吵很久<笑>就是呃很多奇怪意外状况
0: 。先跟听众们解释一下，一本书大概比如说两百五十页或三百页的书。念成有声书，大家去网站上面看，大概都会跟你说有声书的长度大概是几个小时。像刚刚亮亮有提到的这个经济学的四十堂公开课啊，原书大概是300多页啊， 3百三页左右。那我看他们上面写说有声书的总时间长度是10小时37分，所以300多页的书念出来大概就是10个小时。那有些小说比较长哦，像我知道的《知更鸟的堵住啊，那种就超过十五个小时。像这样子在录这些声音的时候，它实际上配音员要录多久呢
1: ？这个是一个很很深奥的问题，<笑>真的。其实应该说，这个完全看配音员的功力。正常来说，如果我们成品是十个小时的话，我们录音至少会录到三十个小时。30, 所以大概
0: 是三倍，
1: 大概三倍。但是像经济学这个是一个比较特别，因为那个配音员他本身对这个比较讲究一点，然后他也是学经济学专业，所以他录稿的过程当中，他对内容有一些东西，他还会想要去查查。所以那时候我记得他录了四五十个小时有吧，所以这个东西至少是三倍啦，就是以录音现场来说。可是录音现场当然也包含了可能配音员要休息一下啊，然后可能大家确认一下这稿子啊什么什么这样子
0: 。那这样子，它要分几次录完？
1: 一个配音员，我们通常最多只让他一次录三个小时、嗯，那是因为他喉咙的嗓音，然后避免一些沙哑的声音。那有些配音员他比较保护他自己的话，他可能会只希望我们录两个小时到两个半小时这样子。但一般都还是可以到三个小时。所以你看，我刚,刚说三十个小时这样录下来，至少要录个四次
0: 。录完之后，我想这个部分应该跟 Podcast 一样，需要做蛮多的后置的工作。这个部分就是你们也是有一组专业的工作人员来做这件事情吗？
1: 我们没有专业的工作人员，我们真正专业的工作人员其实在内容的编辑，嗯、所以其实我们在前期的制作的时候，我们我刚好说，我比较重视文字的转译，然后还有另外是在编辑现场的时候，他能不能把有声书做成一般人一听就能懂的。对于设备的部分，我们可能一开始我们就把设备弄好，然后让。编辑同事来学一个最简单的方式，然后我们再会请专业的人士做后置处理。可是那东西不会是我们真正主力会放在那边，只是我们可能一开始的时候，我们还是有请录音师啊，然后还有声音导演啊来来帮编辑，还有全部的同事上过课。可、就是那个你知道，上一次课可能就是一个基础概念课。可是我觉得，对于很多文字的编辑来说，这件事情就是一个全新的挑战，因为。对他们来说，使用新的软体、新新的界面，然后新的器材，每个人都在学。我们甚至还要写 SOP 贴在那个墙上，避免编辑同事把软体搞坏了。Oh, OK，
0: 对，这个过程就跟我们一开始录 Podcast 蛮像的啦。我想很多自己在录 Podcast 的听众啊，如果你刚好也是新闻广播的听众的话，你可能有这个经验，就是一开始你要摸索这件事情，然后到底要怎么剪、怎么去照啊、怎么把声音太小声调大声啊等等的。
1: 可是事实上，真正的挑战，我觉得在于后面，因为我刚刚说的就是，比方说一个十二小时的有声书，实际上他可能录三四个小时、四十个小时，然后他光初剪。至少是再两三倍的时间，所以他录三十个小时，他可能需要六十个小时的时间来听，因为他必须对原告确认他有没有读错音，然后确认他口气对不对。这是初剪，把他剪完，剪完之后呢，编辑会有他自己的诠释的方式，他觉得这边应该多一点停留，这边多一点空白。然后他觉得这个段落的节奏应该要再强一点、快一点，他可能这边会调快他的语速。然那可能到后面再铺成一些情节的时候，他故意放慢他的速度。所以这个是我觉得编辑诠释那本书的时候，他怎么去诠释。那编辑可能至少再花两倍的时间，也就是说，三十个小时，我会花六十个小时做初剪，然后剪完大概是十来个小时，编辑会再把一些有的没有的去掉。假设你给他的是十二个小时，好，他至少也要花在两倍的时间，就二十几个。小时才就是做所谓的二教稿出来，那实际上二教稿出来之后，我们会再请另外一个同事听三教稿，就是确认整本听完，他觉得听起来是舒服的、没有问题的、没有重复讲的，都很 OK 了，那才是到最后上架。所以一本书十个小时，我们前前后后至少是百来个小时在制作这个东西，这个、还不包含我们中间的一些突发状况要后置，然后像我刚刚说一大堆滋滋声这种。就会想尽办法把它处理，这个都不算。就是我刚刚说的状况是指一切顺利的状况下，可能就需要至少一百个小时吧。我觉得这是基本起跳这样子。然后，更何况是一些刚才说到一些像比较厚的书啊，可能比较需要解释的，然后它做起来就是倍数成长是很惊人的。常常一个编辑压在那边，然后。做到一
0: 半会大吼大叫，压力很大，压<笑>力很大。我想从事过相关工作的人应该都蛮有感的吧，或者是你是从事影视产业工作的听众，你可能都会有这种感觉，就是我们最终呈现在听众啦、读者啦，或是观众眼前的那个作品哦，可能就是两个小时、十个小时，然后或是读一本书的时间，可是其实后面要花的这个时间是远远超过我们一般人消费的时间的大家可以有个概念，就是一本书要录多久，录完之后要后置多久。更不用讲后面的校对，那再加上声音的校对跟文字的校对有一个很大的差别，就是文字的校对错了就改掉就好了，声音可能就不是那么简单。
1: 对我刚才也想说，我没有把那个补录音这件事情讲进来，因补录音很麻烦，因为你文字校对就你把红字划掉，重新打上去就好了，可是录音这件事情是你整个空间环境会不一样，所以你可能是那一段整个重录。然后那段重录刚才说的所有流程，又重来一遍，重新出简，重新对语气，然后重新对他的语速，有的没有的，就变得很复杂。所以我们都会觉得，拜托千万不要重录，你一定要当场切可完，因为当天录下来那个环境音才是符合前前后后的，不然你会很明显感觉到。当天声音不太一样，会、啊、有不,不同不同
0: 时期录的这样子。对对，这个新建广播也有这样子的经验
1: 。我<笑>想要 podcast 们他们都很了解，<笑>
0: 我就会希望说，赶快有一个软体，这样可能是 AI 驱动的软体，可以帮我们做这件事情。我就像大家可能有看过电影《不可能的任务》啊，里面应该是第三集开始有这种变声的，他就念完一小段，那接着电脑就可以用这个人的声音这样子。啊，当然这有好有坏，就是万一出了这个东西之后，是不是其实也就不用<笑>不用真人来念
1: 了？<笑>但如果你没有发现软体，可以不好意思，告诉我
0: 。我有看过外国有宣称可以这样做的 Podcast 简介的软体，英文的部分，它就是让我们录完音之后把音档丢上去，然后它就把组织稿弄出来，让这个编辑用像你在编 Google Docs 的文件的那个样子去。剪你的 Podcast， 的然后你就用文字编辑，编完之后他就用声音帮你剪好。所以
1: 编辑概念还是文字编辑，不是影音的编辑。
0: 对他硬是把它转成文字的编辑
1: 。那你试了吗？
0: 我没有试过，因为第一个它是蛮新的产品啦，然后第二个是他只支援英文。那我一看到这边我就放弃了。嗯<笑>亮亮，你们的有声书录完后制结束之后，你们会上架到哪些平台？现在台湾有哪些地方买得到有声书
1: ？有声书可以上架的平台，一般来说我们都会先去摄取它可以上电子书的。但是，比方说台湾现在可以读电子书的平台，可能有读墨、r e m o m e 然后读册。然后还有博客来，这个都是我们可能比较能够理解。还有 c o b o 这样子，其实边路做有声是从2019年底就开始做了，然后我们一直到最近就是5月份才跟博客来做正式的合作。但是因为有一些格式上的限制，所以大家一直在校准这件事情，就是你要什么格式，我录音的是什么格式，然后他们还要后台可以支援，所以这东西看起来好像是一个跟电子书差不多的东西，感觉。我们自己每次在听音乐，我们都觉得很稀松平常。可是没有想到，这对很多平台来说，这后台是一个大工程。然后对我们前面制作的来说，我们觉得我们转 WAV 盘，我们转 a p 3盘案就可以搞定的东西，可是，在很多电子书平台其实并不是这样处理的。所以，我们花了蛮多的时间在讨论这件事情。那至少目前为止，在各大电子书平台都可以买到有声书了。当然，我们都觉得有一些平台做得很好，然后有一些平台还有进步的空间。但是，我觉得就是整个台湾市场大家一起努力，然后编录也很希望可以尽可能跟他们做任何配合。所以，我们其实现在提供出去的档案格式很多，就是我们会想办法配合各平台的。
0: <笑>我想这个应该就是数位档案的好处啦，它比较容易转换。那刚刚讲这个制作过程啊，不知道听众跟我的有没有一个同样的疑问啊？就是你们在挑选？朗读者，或者是说声音的表演者的时候，因为我看你们的架上，还有包括之前亮亮，你有在其他的访谈节目里面有说，就是你希望找梁朝伟来念《莫斯科绅士》这本书嘛？我们可以理解，就是说找名人来读有声书这件事情，应该对呃行销应该会很有效果。但实际上，你们在测试，当然，我想你们后来好像是没有找到梁朝伟啦，但是你们你们自己的经验会觉得说，哎，那找名人来，或者说在这个领域已经有知名度。跟实际专业有做过配音员训练的人来说，这个效果你们觉得怎么样
1: ？好，我先承认那个导演不理我，但是我觉得这个是行销上面考量啊。就是我们可能有一些书会找一些专业的名人来念，然后其实一开始在制作的时候也找这些名人直接念完整本，可是后来发现其实还是让配音员读完整本会比较舒服一点，因为可能配音员他的专业，他在不管在咬字、口气，还有他的口水声啊。然后呼吸声上面都会比较好的控制。那我们后来都觉得，如果真的要这样做的话，我们可能会找名人只念前面一段导读导言，或者是推荐序的部分，或者是序言的部分，让他们来读。那可是我们后来发现一个我觉得蛮有趣的现象是。我们录那个《莫斯科绅士》的时候，我们找了一个厉害的配音员，那个也是说实在，我们有眼不识泰山。我们找了一个叫大定老师的人来做配音员，这样子，就那个老师他也是觉得很新鲜、有趣，就跟我们配合了。就没有想到他带来超多粉呢，就是是个专业配音员。然后，但是因为他是本身是有粉丝的，所以后来他的粉丝也很捧场我们《莫斯科绅士》这一本。所以一开始我们设定。对象可能会是那个领域的，比方说亲子教养领域，或者是推理领域的，或者是经济学领域的。可是后来我们发现，我们其实也可以去找配音员领域，然后他可以很多喜欢配音员的人会知道他们有配有声书的时候，也是非常期待，然后也会特别来捧场，然后也会做比较大的推广。所以我们就发现，哎，原来在专业领域这一块，配音员领域也是一个可以开发的一个地方。
0: 我不知道大家有没有看过一本漫画叫《爆漫王》哈，我就是看了那本漫画，知道说其实这种声音的演员，他在某些市场可能是有很广大的粉丝去在支持他的。我想在台湾也有这个现象，应该也不奇怪啊
1: 。但其实啊，我觉得。我们本来想象配音员可能只是 reading 而已，就是只是从第一个字读读读到最后一个字。后来发现，其实厉害的配音员他是可以在书上面，我觉得是可以帮他加分的，他是可以有生命的。其实每个配音员他有自己的个性，听多了你就会发现这个配音员他在读这本书的时候，他会有一些想法，他可能会跟编辑讨论说：“哎，我觉得这个男主角他的个性比较……”迂腐哎、欸，我觉得这段他的感觉应该是这样子读吧，他可能会读两三个口气给编辑听，那编辑就有可能跟他做这样的讨论。可是我觉得在这样的讨论过程当中，配音员跟编辑其实共同去制定的那个角色，我觉得这种有点算是除了作者。译者，我觉得作者他在原创，然后翻译者他可能在一些做一些小说的时候，他自己去翻译的时候，他也做了一些创作。那我觉得配音员他在配音的过程当中也是一种创作，所以我后来发现，其实很厉害的配音员他在诠释每一个角色的时候，会感觉是另外一个故事。我觉得那也蛮有趣的，所以我觉得在听的时候啊，跟我看的感觉会有一点点不同。
0: 这个我有同感。我之前听了两本有声书，让我对这方面特别有印象。第一个是之前我们我跟 C 君有在节目上跟大家聊过 Twitter 的故事，那本书《Hatching Twitter》里面的在朗读的人，他就是有模拟大家的语气，比如说像 Jack Dorsey， 他就把他压得比较低沉，然后讲话就是很慢这样子。Where is my money? Where is my stock？ 好像这种方式讲话这样子。我听起来就觉得啊、哦，比较有进入这个书里面的情绪。那另外一本是小说，科幻小说是《The Expanse》，就是我之前有跟大家分享过的那个《太空无垠》。里面那个朗读人，我觉得好厉害，他可以讲英文哈，就是标准的英文，又可以讲听起来像是非洲人讲英文，或是外国人在讲英文的那种各种不同的腔调，然后还有像中东的口音这样子混在一起，然后你可以听得出来说哦，他在讲的人是谁，跟男主角的差别是什么这样子。我觉得这个在听一些书籍，比如说像有大量人物出现的这种书籍里面，可能。对大家在融入这个书里面的内容是蛮有帮助的吧？可是我之前有听你们在讲啊，就是说像朗读的这个人，他可以做到什么样的程度？是比如说原本授权的人说可以这样子
1: 、哦。我刚刚提到就是在欧美版权这块，因为他们限制比较严格，所以基本上你只能 reading， 你不能演绎。但是我觉得那个演绎就是你有点去看怎么去定义那个所谓演绎这件事情，但我们不能配乐，然后我不能搭搭的马蹄声，我就咯咯,咯咯咯咯咯，我不能配这个。可是如果他书上有写到搭搭搭的马蹄声，他就可以配出搭搭搭的马蹄声。那他可能是个专业配音员的话，他可能可以把这马蹄声配得像是马蹄声
0: ，像那个会用 B box 的那种
1: 。<笑>可是如果是书上没有的东西，我们就不能另外去配。可是我觉得。专业的配音员，他可以把那个画面弄得在脑海中有一个很大的想象空间。我想分享一个例子哦，之前我们在配音的时候，有一本是那个奈斯伯的雪人，然后我非常喜欢那本书，我觉得那本书非常的好看，就是它的情节非常紧凑。奈斯伯他的书有一个特色，都是那个哈利警探，然后我看了他很多本这系列的书，在我心目中，哈利警探就有一点懦弱，有点颓废，有点不知道在干嘛，然后我觉得他常常都是别人帮他破案。我心中这样想了哈！但在书里面，他确实不是一个英雄型的人。我觉得《知更鸟》或者是《雪人》，他里面都不是把哈利做成一个什么超级神探，他不是这一类型的。可是我在听那本有声书的时候，我不知道为什么，我一直觉得我闻到烟味，因为我觉得我们特别找了一个嗓音比较低沉，然后也是在这个推理界也比较有名的人。我不知道为什么他的声音一直让我觉得他就是有。抽烟的人、啊，然后我在听的时候，我一直觉得我房间飘着烟味。可是我本来想象的哈利警探，他就是一个警探，他可能只是有点颓废，然后有点不拘小节。可是我没有想象过他满手烟的感觉。可是我不知道为什么我用听的时候，我都会觉得他全身就是有个烟味，然后那个人一直在我面前飘来飘去的感觉。然后我都怀疑是怎么样，<笑>我家有人偷抽烟吗？可是我觉得这就是视觉跟听觉上，我觉得听觉可以带来的想象力跟。视觉是有一点不同的，那我觉得会让我在读《雪人》那本书跟听《雪人》这本书的时候，我觉得那是一个很截然不同的感受。所以后来我又再听了一次《雪人》，虽然我又花了几十个小时，但我依然觉得我好像在听另外一个故事。我觉得那个感受真的蛮不一样。
0: 而我蛮推荐哈利·霍勒系列啊，就是由奈斯博写的这一系列的小说。我建议大家好，因为可能雪人有被翻拍成电影，男主角是很有名的 Michael Fassbender， 但是我建议大家不要去看电影，电影不行，就是看小说或是听有声书就好了，真的。<笑>真的。好，那我们刚刚已经算是把整个有声书的制作的部分，亮亮已经跟大家做了很详细的分享。我们现在已经知道制作有声书是一个非常好资源的这个工作。那接下来，我相信大家也会有注意到，说你在买有声书的时候，大家买东西嘛，就是会注意到售价。我们上一集才跟陈林讲到买东西的时候看价格这件事情哦。我自己当时在看有声书的时候，其实第一个好奇的事情就是，哎，有声书的定价跟电子书跟纸本书算是不同的定价方式，或者是说，啊、呃，这个定价的区间好像不太一样。那我想就是刚好趁这个机会来，请亮亮跟大家说明一下有声书的定价它的这个背后的结构是怎么样
1: 。其实我们在定价的过程当中也蛮痛苦的，因为台湾没什么东西可以参考嘛。那你去参考国外的也有点奇怪，因为人家其实是有一点有发展过程的。因为我们现在做的比较多有声书，大的部分都是国外版权书，不是台湾自制作者书这样子。那所以我们就去看了一些国外的有声书，它的定价有声书会略高一点点。但不会高很多，但略高一点点。那在这一块，我觉得可能是他的行销策略方面，因为他可能有找名人念书，然后他可能有一些其他套组的部分这样。但是我们就一直很好奇，说为什么他们在有声书定价上都会比纸本书再高一点点？一般来说是这样，就是。有声书高于纸本书高于电子书顺序会是这样子，可是后来我自己做完，就像我刚刚说的，那这是耗时费力的，所以后来整个成本结构算下来之后，你就会发现它确实是会有一点点高于纸本书的。但是其实现在编路在定有声书定价的时候，会以一个推广的方式来做，所以我们并不会把它真的高出多少，甚至我们希望。可以定一个跟纸本书差不多的价钱，那可是其实基本上它不太符合成本效益啦。如果我一个经营者来说，我很心痛嘛。但是如果以一个推广有声书的角度的话，我会觉得如果可以在这两三年之内带动起听有声书的风气的话，我觉得其实也是一个蛮值得的投资。但如果你要讲它成本结构的话，我觉得是相当惊人。光我随便讲它一个声音工程的后置。就很惊人。那你要做到多细，你要去造出要多细腻，你人生的立体感要做到多好？我觉得这东西都是可以无限上纲的。可是我们必须要保留一个品质，就是我们希望可以保留的品质在那里的时候，它其实花费的费用不会太低，并不如想象中低啊！我以前真的傻傻了，刚开始做真的傻傻的，想说，哎，就录完嘛，那剪一点就好啦，就发现，哦，天呐！<笑>
0: 跟大家分享一下，像我比较熟悉的 Audible 的话，刚刚亮亮有讲到搭售这件事情，就是大家现在去 Amazon 上面看了、啊，看到一些 Kindle 有电子书的这种书籍的话，你可能在结账的地方，呃，右边那个购买按钮，你可能会看到说啊，如果你用跟 Kindle 一起买的话，那有声书可能就是以一个相对来说比较便宜的价格，我最低有看过五美元或七美元的，或者是十美元比较常见。那实际上单买这个有声书的话，它可能常常都是二十二十五美元，甚至更高。所以我想另外一个问题就是，当然我觉得现在这个问题问台湾的有声书的可能太早了，就是说以后跟纸本书、电子书搭手的这个可能性。
1: 没有太早，我们已经在做。啊、哦，真的。五<笑>月份的时候有跟那个博客来，然后跟 r e m 瑞其奇都有做这样的合作。就是其实只要平台愿意做，我们都很愿意。然后在我们边路官网自己也有做这样的搭售，只是因为边路官网没有做电子书，因为电子书的后台系统不太一样。但是只要平台可以支援，我们基本上都可以做搭售。我们也很希望做搭售。我觉得这关系到你使用的情境。单听有声书会有有声书的缺陷，单看电子书或是单看纸本书有有纸本书或电子书的缺陷。我觉得这个是使用环境上的差异。所以我们后来发现，像我自己开始有听有声书的习惯之后，我发现我会买纸本书搭配有声书，或者是电子书搭配有声书。这如果可以一起买下来，是有个搭售的特惠组的话，我会觉得很吸引我，因为我会有不同的情境下我可以。连续不断的读完那本书，然后我觉得这个是可以很好运用我一些零碎的时间
0: 的。哎、欸，我真的很推荐大家，不管是中文或英文，大家可以试试看这种，同时有纸本书，不管是纸本书或电子书啦，然后搭配有声书来读这本书，因为那个过程就是刚刚亮亮有讲到无缝的，你就是可以，不管你现在是有时间读书，或者是你是在做一些别的事情，想要用零碎的时间来。听这本书的话，它可以让你保持这段时间，你就是专心的读这本书。我觉得这个体验是很不一样的。比如说，像我之前有听过一本书叫《Working》，哈，是一个美国很有名的传记作家，叫 Robert Caro r。l l 我之前可能有跟大家介绍过很多次。那他是一个八十几岁的老先生嘛，他的有声书他自己念，的确是有刚刚这个亮亮讲的问题，哈，他就是并不是专业的有声书的朗读者，所以我在听他念的时候，他讲的比较慢的，我就会速度稍微调快一点。可是因为《Working》这本书就是在讲他毕生的工作到底都怎么去写这些名人传记，后面的工作怎么进行的，所以我觉得由他本人来讲这件事情是相当不一样的。那这个体验我觉得很特别，不管是你在阅读的过程中这种无缝的声音跟文字的交替的这个体验，或者是来朗读的这个人他是怎么表现这本书，我蛮推荐大家去试试看的，就至少体验一次看看。
1: 之前啊，有一个朋友他分享给我，就是说，我就问他说，说、哎：“你现在听有声书，给我一点意见嘛？”就是你知道，新创公司到处收集别人家意见，那他就跟我说，他现在其实很习惯买电子书加有声书，原因是因为他有电子书的阅读器，所以他觉得轻松、方便、好带。然后我就说：“那你买有声书干嘛？我想知道别人怎么用。”他就说：“跑步的时候听啊。”然后我就发现，哦，原来他上下班时间，他可能可以用听的，他可能也可以用看的。可是他在跑步的时候，你没有办法看电子书，你也没有办法看纸本书。可是他觉得跑步，他常常一跑跑五公里、十公里，其实是要一两个小时。他觉得他也不想浪费时间，然后他觉得，哎，那拿来听有声书。他跑一跑，跑一跑的时候，他就发现情节很紧张的时候，他越跑越快，越跑越快的。<笑>那他觉得顺便可以做自己的调速，这样。然后我觉得这也是一个蛮好的一种方式。所以刚才一开始你有提到说，有声书的情境可能是你觉得作家。是比较好。我自己的经验是我很喜欢运动的时候听，当然有些运动要比较你知道强烈的音乐才能促进那个节奏。但是有时候如果是做一些比较持续性的活动的话，我也很喜欢听有声书，因为我会觉得不需要动脑的时候，脑跟手一起动的话，脑跟脚一起动的话，对我来说是一个蛮好的利用时间的方式。
0: 我偶尔跑步的时候会听有声书，大部分时间可能听音乐比较多，但是偶尔我会听有声书。像我记得之前在跟我跟徐子涵在录 GPS 那一集，我在准备的时候，因为要读一本叫《Pinpoint》，就是讲 GPS 的书。那那个我就是用有声书去听，而且我记得我那时候找那本有声书超痛苦，因为 Audible 上面没有，所以我就去找 o d i o Books， 我就在另外注册另外一个有声书服务，然后去找来听。那时候听到后面的确是，我觉得也算是可以专心的一个情境啦。所以如果你有健身然后在听音乐的这个习惯的话，有时候也可以听听看有声书，或者是听。怕开始，这样也可以
1: 。前提是那个健身房的音乐不要太大声
0: 哦。对啊，我觉得这点也是蛮让我困扰的，<笑>因为其实健身房的音乐也不见得都是我想听的，但是那个声音有时候真的很大声，
1: 非常穿扰
0: 。那我想问一下啊，就是你们辩论文化现在在行销有声书，在推广上啊，常常会遇到哪些听众或者是读者会跟你们问哪些问题，让你们印象很深刻
1: ？其实比较多的会是说不太确定。怎么买有声书？他不太懂数位商品怎么买，那可能不晓得说你买那本书之后会到所谓的我的书柜。那我的书柜是一个虚拟的书柜，他可能不知道这件事情。那可能比较不习惯看数位产品或者听数位产品的人，他会有这个疑虑。但是东西其实就讲讲就好。比较多是之前边路官网有个比较残缺的功能是没有办法自动续播。那比方说像刚刚说你在跑步的时候，你不能听完一章节之后停下来按下一章节嘛？那这个东西其实蛮多人来反馈这意见，所以我们在这几个礼拜也快点把它加上这个功能，让它可以自动续播。
0: 我自己听有声书遇到的问题啊，是我觉得做。笔记的时候会很不顺手，因为大家读书的时候可能有一些习惯嘛，会写笔记。有的人会直接在纸本书上面划线啊，或者另外自己准备一本笔记本，或是打到电脑里。那读电子书的话，当然也会有这种划线的功能。有声书的部分，我自己是用，比如说像用 Audible 或者 Audio Books 好了。我遇到的问题就是，它可以做这件事情，但是这个过程哈，因为我刚刚有说，我们在听有声书的时候，通常不会是两手空空坐在那边。就是专心的听有声书，一定是在做别的事情。所以这时候啊，我发现目前现阶段的 UI 设计都没有办法很快速的把这件事情完成，就是可能点一两下，然后马上记录下来。因为我们听有声书的这个情境是，你一定要听完他讲完这一整句，你才会觉得说啊，这个我要记下来。所以事情已经过去了。当你想到这件事情的时候，朗读者已经在念下一段了。所以这时候你必须要做一件事，就是你要按暂停倒退。然后再选说我要把这段记下来，加一个书签，然后再加上一些笔记什么的，这是我自己遇到的问题。那我想这可能跟媒介有关，所以可能不是一个很轻易可以透过各种机制去解决的问题啦。那跟大家分享一下
1: 。其实啊，这件事情我自己也觉得好像是个蛮大的缺陷。但对我来说，我刚刚一直在想说，为什么我一直没有感觉到这个缺陷？我觉得我听有声书的时候，我不会设定这样的学习模式。应该说，我觉得我开启的学习模式不是这样。我可能开启的是一个听小说的环境，我可能开启的是一个我想得到一个观念或一个知识，但我可能不会觉得它是一个记笔记的环境。那我觉得今天如果需要记笔记的话，我可能不会选择去听有声书这样的一个产品。如果需要做比较，我自己还是会觉得，也许纸本书跟电子书会比较好模式。当然，如果以后有比较好的科技发展的话，可以把它很快记录下来。我觉得可能我也不反对，只是目前为止，我自己听有声书的时候，我会是用一个比较轻松自然，然后利用破碎时间，然后我觉得不太有压力的状况下去听有声书。其实我刚刚也在想啊，假设今天我是放空、专心的听有声书，我可能连眼睛要看哪里都会有点。不知道，就是你可能戴着耳机，然后盯着白纸，随时拿着笔等着要记笔记嘛？感觉有点奇怪嘛？对，对对尤其
0: 是听我们很熟悉的语言中文的话，就会
1: 你会想说，做了五个小时还没有写出什么东西来，<笑>所以我觉得那好像是一个学习模式的改变，然后跟学习模式的转换，我觉得是可以互相搭配。啦。我也觉得电子书跟纸本书还是很好的，只是我觉得可能现在我们在做有声书，只是提供给听众朋友一个多一个环境，就是。有这个产品可以让你有一个新的学习模式，然后你可以利用它做你时间上的不同的搭配。我自己觉得它充分利用了我的上下班时间、跟我的运动时间，以及它拿来让我可以在上班的时间不想要。听同事讲话的时候，我会偷听有声书这样
0: 。<笑>这个亮亮讲的，我觉得是一点都不意外哦。因为大家如果去找 Podcast 的调查哈，呃，你会发现大家听 Podcast 的情境，除了我们很容易想到的哦，做加斯拉通勤、哦、或者是健身，但是其实有一种状况，可能我自己那时候第一次看到是很惊讶，是工作的时候，真的有人在工作的时候上就是听 Podcast。那大家也可以去 Twitter 上面搜寻看看，我觉得好像真的蛮多人在工作的时候听 Podcast， 不知道不知道为什么。
1: 哎、欸，为什你很意外？我很常耶
0: 啊，真的吗？
1: 对呀、啊，我常,常就是想说连个蓝牙，然后耳机戴上，我就在听别人讲。我就觉得我边上班，然后我还有产出的同时，我还有 input
0: 、哦。OK， 我有
1: output 也有 input， 就觉得很开心的
0: 。刚刚亮亮有讲到一个，我觉得蛮重要，就是你在听有声书的时候，那个心态跟。阅读就是用透过文字啊阅读一本书很不一样，这点我自己有一个算心得嘛，就是刚刚我有讲过说声音的媒介的特性啦，所以有声书目前为止啊，相对于纸本书或者是电子书，它比较不容易搜寻特定的片段，可能真的只能靠你自己把它记下来，或者是透过目录的方式去找某一段在讲什么，不然的话现阶段我还不知道有任何什么方法可以很快的让你像搜寻一样找到特定的片段，所以这跟吸收里面的知识啊，复习啊，这种有比较密切关系的事情，可能有声书就不容易办到。所以我本来一开始我在听用有声书听这些英文书，我都会跟自己讲说啊，我听完一本书，所以我也读完一本英文的书了。但后来呢，仔细想想，我很快就会发现说啊，当然也不是这样，很明显不是这样，因为。假设我听的是英文好了哈，那可能我听过去哦，真正记下来或者说真正听懂的部分，显然就不会是百分之百啊，一定是很少，可能只有七成之类的。我觉得就很了不起了，那何况是真的还记得的就更少了。所以这件事情用听的跟用读的，我觉得有根本上的不同。所以亮亮刚刚讲的这个切换转换这个心态，可能我觉得是蛮重要的。或者是你可能在接触一本书的时候，尤其是像这种比较。长篇的书吗？我不我不知道可不可以这样讲啊、哦？比较长篇的书，你可能先有声书听过一次，然后你再去找书、纸本书文字来读，可能也是一种方法。因为我想有些人因为生活形态，或者说我们讲年龄好了，可能有些人就是没有办法再看这种字很小的纸本书。那当然你可以选择用电子书去调整字体的大小，或者是你干脆就用听的也可以。那我想这是一个。大家也可以考虑的方式就是这样讲好了。很多人看到说书这么厚，五百页的书，他就受不了，他觉得我根本就不想翻。那可能有时候你用听的会是一个方法，大家也可以试试看。那我之前啊，因为我之前在准备这一集录音的时候，我就在想，我之前在有一个地方啊，看到这时候我要搬出大人物。我之前在录音的时候搬出几个大人物啊，像爱因斯坦啊，对不对？然后现在要搬的是另外一个大人物，是苏格拉底。我之前因为我在思考说，哎，听人家用讲的一本书跟自己读哈，读文字到底有什么差别？那之前我在应该是读《网络让我们变笨》这本书里面有提到苏格拉底，我才知道说原来他是个不喜欢文字的人。那我当然一开始听到都很惊讶，但是后来我去查，他比较认同是用嘴巴讲的，讲出去，因为他反对文字。他有讲几个理由哈，第一个是比如说文字。给人的感觉就是缺乏弹性，因为大家会有一种下意识，就是哎，写出来已经印成书了，所以书里面的东西比较值得你相信。但是很多时候，尤其是像现在科学研究改变的速度非常的快，所以很多东西透过文字的方式已经印成书写出来的东西，很可能它已经是过时甚至是错误的东西。好，这是一件事情。然后再来是。文字对记忆力的摧毁，哈，其实我那时候在读这本书的时候，他讲的就是关于记忆力的问题。我们讲到数位科技啊，大家想到就是啊，我可以把记忆力外包给电脑，很多事情我都不用记得了，反正硬碟里面有，我可以用搜寻的方式去把它找出来。好，但是我之前有跟大家提过，就是说东西在那边没有错，可是你要自己记得那个关联性在哪里，就你必须至少要记得这件事情，你才有可能把它找出来，不然你会完全没有办法去。想象事情之间的关联性，像我这一次要找我到底在哪一本书里面看到苏格拉底不喜欢文字这件事情，我就想得很痛苦，因为我就记不太清楚。后来终于当我找到了哈，就是说是我是在那本书看到的。所以关于就是文字对记忆力的摧毁，也就是说，如果你很仰赖文字的部分哈，书的部分，你可能就觉得说啊，我在读的时候我就略过去看就好了，我就不用。很专心的把它全部记下来。那听的时候呢，你可能这部分你就必须要特别小心，因为你在听的时候，如果你一个不留神，比如说像小说的情节好了，还有刚刚亮亮我跟大家讲的人名的问题，你用听的，我相信大家在听外国人的名字，比如说像刚刚有讲到《莫斯科绅士》里面有俄罗斯斯拉夫的这种名字，它跟我们日常听习惯的这个名字差异非常的大。那你在听的时候，你可能不专心。大家，我想很多人有经验，就是我在读外文书、翻译书的时候，人名就是一个很困难的事情了。所以，当你在用听的时候，是不是就更有可能会发生这个人名对不起来的状况？所以，我想刚好可能有声书对这个记忆的训练吗？我不知道算不算是一种刚好也是一种测试，因为我想大家真的很不习惯用听的听一本书，所以这个实际上使用会什么样的体验，我觉得蛮特别的。欢迎各位听众，之后听完我们这一集节目，如果你也有去听有声书，欢迎你来跟我们分享你听有声书的心得。那最后呢，我想要问一下亮亮，你们片路文化做有声书到现在，虽然好像还不能说满一年吧，对不对
1: ？我们去年七月才成立，正式做是十一二月开做。
0: 那有没有什么感想？就是你觉得做这一行最深刻的
1: ？其实到现在开始做有声书大概半年，然后我们大概做了十几本，将近二十本的有声书。其实这过程当中真的是蛮艰辛的。我们的创办人李亚楠小姐，她在去年的博客来年度汇报上面，博客来他们每年都有做一个很大的年度汇报，会请业界里的人士去听，然后做整年的文化阅读总结这样子。那今年呢，就是做有声书的一个拓展。我觉得可以把2019年当做有声书的爆发元年，但我不确定它会不会爆发，但我至少觉得它是个元年，至少变路开始做了。我很希望这件事情可以是一个起点。我我跟李亚男小姐，就是我们创办人，她想法是一致，就是我们很希望所有出版界的人能够投入这件事情。我们需要我们的经验，我们告诉他很多我们可以给的。资源，我们可以告诉他说，我们绕了哪些冤枉路，所以你们不用这么做。我甚至已经去了两三间出版社，告诉他们我们怎么做的。我觉得这是我很想跟大家分享的，是说我希望整个台湾的出版界的同业的人士可以一起来参与这件事情，把这件事情做起来，不用像当时电子书花了。十几年的时间才把它带起来。我刚刚去特别去调了一个数字哦，因为我们利亚南小姐她是漫游者文化的总编辑，然后她也在创办了边路文化。在漫游者文化2012年的时候，她开始做电子书。2012年现在几年？八年，八年，八年前，其实漫游者算是投入比较早的了。在电子书这一块，然后呃，亚楠他个性就是试试看，试试看，他个性会比较觉得有东西，我们试试看，然后他觉得必须去踹这样，所以他漫游者文化在当年算是比较早投入电子书这一块的。2012年，我觉得这数字应该是可以公布了，我想大家不在乎前几年那么多年前的业绩了。2012年，漫游者文化在电子书这一块的整年总业绩是175块。
0: 一百七十五块
1: ，对，一百七十五块台币，还不是美金哦。Oh. <笑>但是到了二零一九年年底，因为这可能整年度结算，呃，因为这可能年因为太近了，我可能不太方便透露正确数字。但我可以讲的是，它是两三万倍的成长，在二零一九年，所以也就是过了七八年，它是成万倍的倍数在成长的状况下，我觉得那个是资本书进入。数位产品的一个跨阶段，然后台湾我觉得花了将近十年的时间，到现在我相信也不是人人都有一个电子书阅读器，可是人人家里都有书吧，纸本书，不管你是从小被迫买的还是怎么样，但是我觉得当电子书它的成长到这两年算是比较稳定，你刚刚都说开始有一些下滑，代表它已经有过高峰了。那我相信台湾的有声书也可以有这样的经历，只是不用这么长。我现在的心态都会觉得，只要出版社愿意做，我甚至可以帮你代字，我帮你代销，我跟通路都谈好了，那我给你一个很合理的分成。我只希望把这些书都可以转制成这样的产品。这对我们来说，我觉得有一个社会责任在，因为我觉得当时编录是为了这样子而成立，我们为了做线上课程，我们为了做有声书而成立的。很多出版社的同好们，就是可能在出版界待了一段时间，然后有一些以前的同事，可能就会觉得，真的吗？真的吗？真的吗？我。再吃呼吁是真的，就是我们很希望可以大家一起来做。然后你需要资源，我可以给你资源；你要自己做，我可以给你技术指导。我觉得这些东西我不会想要把它藏起来，因为我觉得我们自己变路，自己慢慢做，真的要做很久。你看我大半年才做二十本，很辛苦。可是。如果今天是好几家出版社愿意做，我可能大半年就两三百本。对于一个真正的读者来说，他有更多选择权的时候，他是不是就可以把这个东西买回家了？那我今天我们变路没有那么大。没有办法这么快就把产品产生出来的话，我觉得对读者来说他们要等很久。那是不是等到都觉得累了呢？然后干脆直接去买电子书，直接买几本书就好了。我很不希望是这样子的方式，所以我会很希望所有大家人一起来加入。如果大家一起加入的话，我相信可以在两三年之内就成就完成的，也不用花七八年的时间。只要大家不要这么害怕，然后我觉得这些我刚刚说的那些，不管是要花很多的时间成本、人力成本。我觉得我们也还在努力找一个更好的方式，然后更快的方式。那我们也正在努力试试看各种不同的方式，能不能把它更快的完成。然后我相信这也是一个产业的精进啊，我们还做的没有那么好，然后也没有办法这么快的获利。但是我相信这个东西是永久财。嗯，你知道啊，纸本书啊，它需要印嘛，每次印到要纸张，需要油墨，需要那个制板，那個、印刷厂那边都需要一些成本。可是有声产品、数字产品，就是你把它做出来之后，它是可以永久在，除非你版权到期。那我觉得这东西是，也许对于出版社的老板们来说是一个诱因。那对读者来说，只能很希望大家再多给我们一点时间，我们会尽量的做出各种不同的产品。可以看到现在边路在做的一些有声书的产品，我们会故意挑很多元。可能小说类的，然后可能科普类的、哲学类的，然后甚至有什么亲子教养类的，还有身心灵类的。就是我会希望在各个面向的读者，我们都给你一些一点点东西。那你听的时候可以给我们一点意见，然后我们也会知道哪些东西适合读，哪些东西适合听。这对我们来说也是很好的意见回馈，也很希望大家可以到编录的官网或者是粉丝团告诉我们说你们听了之后。你们感想是什么？跟你们想听什么有声书？这个是我们在选择下一个有声书书目的时候很重要的一个指标，因为读者也今天只要有反应、有回馈的时候，我们其实都会优先处理，因为这对我们来说是很珍贵的意见。那对于这个半年来，我跟很多人讲过，就是我觉得边路真的是爬着走过来的，就是中间有太多，我觉得你可能是因为在出版界待久了，然后。用一个文化面的层面在思考很多事情，然后发现原来做原声书是科技产业的时候，我们真的是吓坏了我。我就是发现啊，这完全不是我的能力范围之内的事情。所以我们找了摄影师来上课，找了剪接师来上课，找了去问了声音导演，就是你知道问了很多都不是我们原本出版界的人会去做的事情的时候，我们当时连人脉都没有，连问谁都不知道，连该问。什么都不会问，然后还把它录音下来，然后想说之后我们要想办法把它再读一遍、再看一遍这样。那这个中间所有的转换，对我们来说都是一个很大的学习。所以我觉得可能一开始编录的产品也许不是那么的好，那我们一直不断的在改进，也会很希望所有听众朋友他在听完之后可以告诉我们哪边可以更好。像续播，我刚刚提到那个续播功能，我觉得读者今天愿意回馈给我们，让我们知道说，哎，这原因造成他们很大困扰，我就觉得那太好了，我马上可以跟工程师说，我们需要改进的是这个
0: 。呃，身为读者啊、哦，因为刚刚我听亮亮这样讲啊，我之前就是蛮羡慕说外国的那种，比如说新书一出来，可能他就会告诉你说啊。这个有声书几月几号，它也会一起出这样子。那跟大家分享一个数字，大概是2018年吧。美国的有声书的这个数量，哈，一年的出版数量大概是 44,000 本，哦，非常的多。好像差不多跟台湾的一整年的纸本书的这个出版的数量几乎是一样的吧？我想这个当然不是说可以一触可及，就一下子就做到那么多啊。刚刚亮亮也有跟大家讲说，这个是需要很多出版社大家一起投入跟时间的哈。所以，呃，我们可以期待一下。而且我自己是相信，长时间收听这件事情啊，听有声书这件事情，它应该是要有这个市场。我自己是也很希望有这样子的有声书的内容可以来收听吧，因为有很多时候就是没有办法好好做下来。看书，可是我还是很想要透过各种方式去读小说啊，或是读各种，比如说非小说的这种书都好。今天很谢谢辩论文化的执行长。吴巧亮亮亮来跟我们分享他们宝贵的经验，真的是很宝贵哈！而且他也，你大家也听到，他就是很很不吝啬的跟大家分享了他们从以前这样子过来的种种的经验哈。然后还有包括一路把这个流程最佳化的这个过程，可能现在还没有做到他心目中最理想的这个状态啊。但我想加以时日啊，大家可以在收听有声书的过程中，然后给他们一些你们使用这个产品的感想。不知道大家听完这一集，对于有声书是不是比较了解一些了？编路文化这次提供我们两本经济学的四十堂公开课有声书兑换码，给我们举办抽奖活动回馈给各位听众。那活动办法是，请大家在社群网站上，不管是 Facebook、Twitter 或是 p l u g YouTube、Instagram 都可以，那甚至是 PTT 或 d c a r 也都可以，公开分享一集你最喜欢的新建广播截图，并且复制贴文的网址。然后点击我们 Show Notes 的抽奖链接，你会看到一个 Google 表单，请大家将你的截图在这里上传，并且贴上贴文的网址，最后记得填上 email， 而且可能要请你多确认一下 email 有没有填错，这样如果你中奖了，我们才能跟你联系。请大家在台湾时间2020年6月8日星期一晚上1 1点五十分前完成。接下来呢，我们会抽出两位。幸运的听众，并且在当周公布得奖者，然后以 email 的方式将辩论文化提供的有声书兑换码以及兑换方式寄给你们。请得奖者要注意，到时候 email 上面写的兑换方式以及兑换的期限哦。刚刚讲的这个详细办法也写在我们 show notes 里面附的抽奖链接，那欢迎大家来参加这个抽奖。这应该是我们新建广播第一次举办这样子类型的抽奖哈，蛮紧张的。好，那我们今天就到这边，我们下一期见喽，拜拜，拜拜。